0: Hallo, wie schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Ich bin Verena Meier kolbinger und beschäftige mich seit über 20 Jahren mit Kreativität. Ich bin Unternehmerin, Künstlerin und Kreativitätscoach. In der heutigen Folge möchte ich Dir ein Beispiel aus dem Kreativitätscoaching zeigen. Ich möchte Dich mitnehmen in das Leben von einer Musikerin, die aufgrund einer chronischen Erkrankung komplett neue Wege finden muss. Es geht darum, dass wir immer unsere Wege finden, dass wir nur die richtigen Fragen uns stellen müssen, um neue Wege zu finden und Antworten zu finden. Denn Kreativitätscoaching ist für mich wie jedes Coaching in erster Linie Selbstcoaching, Selbsterfahrung. Hast Du Lust auf diese kleine Reise? Dann lass uns loslegen. In der heutigen Podcast-Folge geht es… Nein, erstmal andersrum. Erstmal möchte ich Dir eins vorweggeben. Ich scheine heute in irgendeiner Art und Weise eine Sprachstörung zu haben. Zum einen sage ich die Wörter falsch und zum anderen äh, suche ich unglaublich lange nach Wörtern. Was ich echt nervig finde, deswegen bin ich jetzt gerade schon an der dritten Version von dieser Folge und ich habe beschlossen, ich lasse es jetzt wie es ist, es, ich kann es nicht ändern und ich bitte dich, das einfach zu akzeptieren, denn es lohnt sich. In der heutigen Folge geht es darum, dass ich dich dir, sich dir Einblicke geben möchte in mein Kreativitätscoaching. Denn für viele ist es so schwer zu verstehen, was ist denn Kreativitätscoaching, ist das nur was für Künstler oder für wen ist das? Im Kreativitätscoaching geht es darum, dass wir Wege finden, uns selbst zu erforschen, um zu erschaffen, was uns wichtig ist. Und ich möchte dich diesmal hier anhand von einem Beispiel mitnehmen in einen solchen Prozess, den ich stark zusammengefasst habe. Aber in diesem Prozess, den ich dir gleich zeige bzw. vortrage, kommt super raus, um was es mir geht. Coaching als auch Kreativitätscoaching ist eine Form, mit der wir uns selbst erforschen können. Ein Coach stellt Fragen, mit dem sich der Klient oder der Coachie, aber ich finde den Namen so, so, so komisch einfach, Coachie, <lacht> mit dem sich der Klient selbst reflektiert und Deswegen ist für mich meine Form von Coaching, so wie ich sie anbiete, auch eine Form von Selbsterforschung. Ich kombiniere sie mit ähm, mit verschiedenen Methoden, mit Fragen, Visualisierungstechniken, Schreib- und Reflexionsaufgaben, als auch mit Meditation. Und Fragen sind ein ganz essentieller Teil für mich in meinem Coaching. Mein Ziel ist immer, dass der Klient die Lösung aus sich selbst heraus entwickelt. Das heißt, ich gebe keine Richtung vor. Ich versuche, so wenig wie möglichst vorzugeben. Und da sind wir an einem Punkt, der mir in meiner Ausbildung sowohl als ganzheitlicher Coach bei der Psychologin Angelika Gulda als auch bei dem amerikanischen Psychologen Eric Mazel mit am schwersten gefallen ist. Das Prinzip, weniger ist mehr. Also konkrete Fragen stellen und dann sich selbst zurücknehmen, damit so wenig wie möglich suggeriert wird. Auch wenn sich viele Klienten einen einfachen Weg wünschen, sprich jemand, der eher wie ein Mentor ihnen Richtungen vorgibt. Aber so funktioniert es in der Regel nicht. Die Lösung muss aus einem Selbst entstehen. Und das gilt vor allem für, für jede Form von Erschaffen. Wenn wir etwas erschaffen, muss es aus uns selbst kommen. Ganz gleich, ob es eine Geschäftsidee ist, die entwickelt werden soll, ob es ein Buch ist, was du schreiben möchtest oder ob du als Künstler leben und arbeiten möchtest, ob du, ob du ein Projekt, eine Organisation ins Leben rufen möchtest. Es muss aus dir kommen, es muss aus deiner Vision entstehen und es ist am Ende die Verbindung zwischen Realität und Traum, zwischen Testen und Leben und all das hat mit einer einzigen Person zu tun, mit dem kreativen Menschen, von dem diese Idee kommt. Ich möchte, das an einem, oder ich möchte meinen Coaching-Prozess gerne an einem Beispiel veranschaulichen. Und zwar möchte ich Dich in dem Fall mitnehmen in einen längeren Coaching-Prozess, den ich mit einer, mit einer Künstlerin hatte. Ich werde in diesem Prozess immer meine zentrale Frage darstellen, die Teil von einer Session war. Und dann werde ich die Hausaufgabe, die dann die, die Klientin selbst erarbeitet hat und mit mir dann wiederum besprochen hat, ebenfalls darstellen. Das heißt, du wirst jetzt hier sehen, ich habe zwei unterschiedliche Formen gewählt. Das eine ist eine direkte Frage von mir, die im Prinzip mein, das Coaching-Format, was ja auch im 1 zu 1 per Videochat stattfindet, und das andere ist eher eine zusammenfassende, indirekte Form, in der ich die Hausaufgabe der Klientin schildere. Die Klientin ist anonymisiert und ihre, ihre Arbeit habe ich auch abgewandelt. Ich möchte einfach, ich möchte einfach ihr auch das Gefühl geben von größtmöglichster Diskretion. Denn es handelt sich um sehr persönliche Themen und ich kann verstehen, wenn so etwas nicht in einem Interview öffentlich gemacht werden soll. Okay, dann lass uns mal loslegen. Die Künstlerin, um die es geht, ist eine Sängerin. Eine Sängerin und Musikerin. Sie ähm, spielt Gitarre und begleitet sich dazu im Gesang bzw. sie singt und begleitet sich selbst mit der Gitarre. Die Künstlerin ist verzweifelt, deprimiert und hoffnungslos, weil sie aufgrund von einer chronischen Erkrankung, die, die sie seit, seit zwei Jahren hat, die Fähigkeit verloren hat, Gitarre zu spielen. Ihre Einnahmequelle, die sie hat, waren ihre Auftritte. Also sie hat, wie gesagt, gesungen und sich mit der Gitarre begleitet, und der Gitarrenunterricht, den sie hauptsächlich für fortgeschrittene Schüler und Studenten gegeben hat. Sie ist total gefangen in der Trauer um den Verlust von ihrem Lebenssinn. Sie beschreibt sich selbst als, als emotional total ausgelaugt von den vielen Therapieversuchen, die sie in Bezug auf ihre, auf ihre Krankheit gemacht hat. Und ja, verspürt eine große Hoffnungslosigkeit und wünscht sich einen, einen, einen Weg, wie sie, wie sie sich verändern kann. Sie sucht auch eine, eine Führung, eine Begleitung durch eine Person und deswegen hat sie sich an mich gewendet. In unserer ersten Session habe ich ihr eine Frage gestellt und diese Frage war, wie hast du in den letzten zwei Jahren angesichts deiner Krankheit gearbeitet. Und ich habe sie gefragt, was bedeutet denn ihre Krankheit konkret, denn ich bin ja kein, ich bin ja kein Mediziner. Mir geht es da auch immer darum, dass man die Situation so, so klar und so reduziert wie möglich darstellt. Die Künstlerin hat dann geantwortet und wie gesagt, das fasse ich jetzt einfach mal so, so ganz grob zusammen. Sie hat mir ihre Krankheit erklärt und sie hat mir erklärt, dass die Auswirkung von ihrer Krankheit ist, dass sie ihre Finger eben nicht mehr mit der Kraft bewegen kann, wie sie will und dass sie unter Schmerzen leidet. Und dass sie durch diese Krankheit nie wieder die, diese physische Kraft zurückerlangen wird, die, die sie einmal hatte. Dann hatte ich sie auch gefragt, was, was ihre Krankheit bedeutet und wie sie gearbeitet hat, trotz der Krankheit in den letzten zwei Jahren. Und da hat sie mir erklärt, sie hat versucht, Auftritte ähm, zu machen und hat sich selbst aus der Konserve in Anführungsstrichen begleitet, also sprich mit, mit, mit Instrumentalbegleitung vom, vom Band oder von der aus der Datei? Wie sagt man das heute? Digital? Oder egal wie. Für mich ist sowas immer noch vom für, für Band irgendwie. Ich bin ein Dinosaurier, ja. Das hat allerdings ihre, 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 ja, ihre spontane Ausdruckskraft stark begrenzt, dass sie jetzt so einen festen Plan hatte, wo sie bisher sehr viel freier agiert hatte. Und das andere ist, sie unterrichtet Schüler im Gitarrenspiel, wobei sie aktuell nur noch vorsingen kann, wie etwas gespielt werden kann. Ähm, da sie hauptsächlich Schüler unterrichtet, die fortgeschritten sind, kommt sie sich deshalb oft vor wie ein Betrüger, weil sie nicht mehr beweisen kann, dass sie ja auch ein Profi ist. So, jetzt hat sie schon mal sehr klar runter reduziert, um was es, was, was, was die, der aktuelle Fakt ist. Meine nächste Coaching-Frage, die ich für Sie hatte in der nächsten Session, könnte ich zusammenfassen unter der Frage, was ist Dein Hauptproblem? Ist es finanzieller Natur? Bezieht es sich auf Deine Karriere? Auf dein, ist es emotional und psychologisch eher betrachtet? Geht es ins Existenzielle oder ist Dein Hauptproblem etwas bezüglich Deiner Identität? Wie hast du es bisher, also A, was ist dein Hauptproblem und B, wenn jetzt viele von diesen Problemen deine, die Herausforderungen sind, die die Künstlerin gerade zu bewältigen hat, welche Mittel und Wege hat sie denn bisher gewählt, um, um in irgendeiner Art und Weise eine Lösung zu finden? Das ist jetzt eine sehr, sehr komplexe Fragestellung, die ich der Gegeben habe. Wir haben verschiedene Aspekte im, in der Session beleuchtet, aber diese Session habe ich trotz dieser Komplexität sehr kurz gehalten. Und sie hat lange darüber nachgedacht und hat mir dann eine ausführliche Antwort gegeben. Sie differenzierte zum Beispiel, dass sie, nee, nicht zum Beispiel, sondern sie hat ganz klar herausgearbeitet, ihr Hauptproblem ist die Trauer um den Verlust ihres Spiels. Also sie, sie fühlt diese Trauer, diesen Schmerz über diesen Verlust so stark und sehr, es ist ihr in, der, in, der, in, der, ähm, letzt, in den letzten zwei Jahren nicht gelungen, in irgendeiner Art und Weise einen Weg zu finden, wie sie mit der Motivation und Wille zur, Neu zum, ja, wie soll ich sagen, zur Neuorientierung äh, finden Finden, äh, finden konnte. Das nächste Problem ist ihr Selbstbewusstsein. Sie fühlt sich wie eine Betrügerin, weil sie nicht mehr beweisen kann, dass sie ein Profi ist und sie möchte einen Weg finden, mit dem sie eine, eine, eine Art neue Dimension entwickelt, sich selbst zu erkennen und selbst zu erkennen, dass sie trotzdem immer noch ein Profi ist, weil sie weiß, wie es geht. Ein weiteres Problem, was sie herausgearbeitet hat, also neben dem Hauptproblem der Trauer, ist eines der existenziellen Natur. Wie kann sie Sinn und Befriedigung im Leben als Musikerin wiederfinden, wenn sie nicht Gitarre spielen kann? Gitarre spielen war bisher ihr, ja, ein Mittel, mit dem sie für sich die Welt zu einem schöneren Ort machen konnte, wo sie Menschen verbinden konnte. Und die Frage, die sie sich jetzt stellen muss, ist, wer ist sie, wenn sie denn nicht mehr Gitarre spielt, wenn sie nur noch singt? Oder ist es nur zu singen? Sie braucht also eine neue Ausdrucksform, wenn ihr das Singen allein nicht reicht. D ja, da, da schon bei dem Punkt geht bei mir ein ganzer Fragenkatalog auf. Aber fokussieren. In, in finanzieller Hinsicht ist natürlich auch ein Problem da. Und das ist das Problem, wie kann sie, wenn sie jetzt nicht mehr Gitarre spielt, sich kostengünstig begleiten und immer noch die Qualität an, an der Auftritte bewahren, indem sie sich selbst in irgendeiner Art und Weise instrumental begleitet, ohne dass sie einen, einen Partner mit dazu nehmen kann, muss. Also das ist ein unglaublich wichtiger Punkt in unserem Coaching gewesen, in dem sie klar differenzieren konnte, was ist das größte Problem, diese Trauer. Ich habe in der nächsten Session ihr folgende Frage dann gestellt. Und diese Frage, die ist jetzt ein bisschen, die, die geht schon, in, in äh, gibt auch so, eine, so ein bisschen einen, einen Weg auch mit vor. Deswegen ist sie nicht zu kurz, nicht so prägnant wie die andere Frage. Ich habe sie gefragt, wie sie denn an diesem Punkt, mit dieser Erkenntnis, die sie jetzt da gerade hatte, ein Weg einschlagen, einen Weg der Transformation einschlagen kann, der für sie funktioniert. Also, welche Möglichkeiten sieht sie, wie sie hier mit diesen Punkten arbeiten kann, mit der Trauer, mit dem Selbstbewusstsein, mit dem Suchen einer neuen Ausdruckskraft, einem neuen Sinn und einer neuen Begleitmöglichkeit. Ich hatte ihr auch vorgeschlagen, dass sie mal an 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 Künstler denkt aus der Geschichte, die auch durch Krankheit oder Unfälle neue Wege finden mussten und trotzdem Grandioses geschaffen haben, wie wie Matisse, Beethoven oder Frieda Kahlo, die, die entweder ähm, eben auch ihre Hände nicht mehr richtig bewegen konnten, nicht mehr hören konnten oder unter psychischen Beeinträchtigungen gelitten haben, beziehungsweise Schmerzen. Denn ihr bleib, bleibt, und das habe ich ihr auch ganz klar gesagt, es bleibt dir nichts anderes über, als einen Weg zu finden, als weiterzumachen. Als, als Medium habe ich ihr vorgeschlagen, in ein Selbstgespräch zu gehen. Und ich habe, ich habe von ihr verlangt, dass sie versucht, dieses Selbstgespräch mit, mit der Vorstellung. Von Freude an einen möglichen neuen Weg ähm, zu, zu, zu ähm, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe, aber im Prinzip dieser Freude überhaupt die Möglichkeit und Raum zu geben, dass es Spaß machen könnte, dass es sie erfüllen könnte, andere Wege einzugehen. Also eine Einladung an den Enthusiasmus. Hallo Enthusiasmus, komm hier, leg los. Wie, wie, wie könnten solche neuen Wege für Sie aussehen? Die Künstlerin hat, hat auch da lange nachgedacht und hat dann einen, einen Plan entwickelt. Und zwar hat sie drei Möglichkeiten ausgearbeitet. Der erste Punkt war die Trauer. Sie könnte in ihre Gefühle aktiv eintauchen. Sie könnte immer, wenn die Trauer da ist, wenn diese Hoffnungslosigkeit aufkommt, fünf Minuten ganz bewusst eintauchen und dann dieses Gefühl ehren, indem sie es künstlerisch verarbeitet. Und ihre künstlerische Ausdrucksform ist nun mal die Musik, die Vorstellung, aber auch die Worte und die Gesa der Gesang. Also welche Farben hat, hat dieses Gefühl, welche Temperaturen, welche Worte passen dazu, welche Töne. Und sie könnte daraus Lieder komponieren bzw. Songtexte schreiben. Also diese Trauer ganz bewusst umwandeln mit ihrer, mit ihrer ureigenen Kraft. Das Zweite, was sie sich überlegt hatte, dieses Gefühl, dass sie eine Betrügerin ist. Das könnte sie ebenfalls auch anerkennen und auch da eintauchen. Sie könnte diesen, diesen, diesen Gedanken umwandeln in ein gedankliches Gitarrenspiel. Also das, was sie bisher singenderweise gemacht hat, könnte sie als gedankliches Gitarrenspiel sehen und könnte damit ihre Didaktik für, für Gitarren- oder Gesangsselbstlernmethoden in irgendeiner Art und Weise einsetzen und in diese Richtung arbeiten. Beides, sowohl diese, diese Selbstlernprogramme als auch das Songwriting, das könnte eine eine neue Ausdrucksform sein und es könnte auch eine neue Einnahmequelle für sie werden. Das Nächste, wo sie eine Lösung für sich gefunden hat, eine Möglichkeit gefunden hatte, war, andere Ex äh, Instrumente zu erforschen. Also zurückzugehen an, an, den, an den Anfang des Instrumentenlernens. Und da hatte sie überlegt, vielleicht Percussions was ganz anderes, wo sie auch mit dem Rhythmus arbeiten kann, wenn das ihre Hände oder ihre, ihre, ihre Gelenke zulassen. Oder den Synthesizer erforschen. Sie, sie sagte, sie fände vielleicht so, wenn sie in ein ganz anderes Instrument geht, eine andere Form der Begleitung. Vielleicht gerade, weil da so ein, ein Sarkasmus auch immer da ist mit der, mit der Trauer. Ich fand es sehr spannend, dass sie das Wort Sarkasmus in der Stelle mit genannt hatte zu dieser Situation, vielleicht liegt genau daran dran diese, eine Lösung in diesem Trotz. Sie könnte sich auch zum Beispiel in, in Software ähm, fürs Digitale musizieren, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus, aber so hatte sie es genannt, ähm, einarbeiten bzw. sich damit auseinandersetzen. Und das Schöne war, sie sah tatsächlich in allen eine Möglichkeit, eine wirkliche Möglichkeit und sie fühlte Freude und Energie bei dem Gedanken, sich selbst zu verändern, sich selbst als, als, als Gestaltmaterial zu sehen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt im Coaching, wenn, wenn sich der Weg hier so schifftet so zu einer zu einem bejahenden Transformation. Ich habe ihr daraufhin dann in der nächsten Coaching Session noch eine weitere Frage gestellt, die mir immer sehr, sehr wichtig ist und ich finde auch ein unglaublich starke Triebkraft ist. Denn, und das war, ist es die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Bei all den Möglichkeiten, die sie sich jetzt ausgedacht hat, was könnte das Geschenk für die Welt aus dieser Möglichkeit sein? Und daraufhin hat die Künstlerin geantwortet, dass sie zum einen, also in der Zwischenzeit hatte sie Unmengen an andere Verwandte oder ähnliche und teilweise auch komplett neue Ideen entwickelt. Und sie hat sich dann hingesetzt und hat im Hinblick auf auf die Sinnhaftigkeit jede ihrer Ideen ähm, sich angeschaut und hat dann einen Satz eigentlich nur von sich gegeben. Egal wie, was ich mache, ich könnte damit mit der Musik, die ich jetzt hiermit wieder auch mache, mehr Freude und Liebe in die Welt bringen. Ein, also sozusagen mit der Musik die Welt zu einem schöneren Ort machen. Und sie hat da drin die gleiche Sinnhaftigkeit gefunden, wie sie ursprünglich in ihrem Gitarrenspiel gefunden hatte. Das äh, da sind wir schon an einem ganz essentiellen Part gewesen und deswegen möchte ich jetzt auch hier an der Stelle ähm, abbrechen und nicht weiter äh, in die nächsten Sessions reingehen, die dann sehr viel konkreter waren. Nämlich nach der Frage, wie, wie kannst du jetzt diese Ideen anfangen zu leben? Also diese, diese Mischung aus, wie kann ich den Traum in die Realität bringen? Wie kann ich Trau Träume testen, Reality-Testing äh, ähm, betreiben sozusagen? Da arbeite ich noch viel viel ausgeprägter mit Visualisierungstechniken, wo Ideen und Ziele auch darstellen, auch mit mit verschiedenen Geschichten, ob das jetzt hier so, so Art ähm, im, im Journaling-Bereich oder auch mit mit, ähm, mit 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 Journeys, also mit Reisen sozusagen ist. Da, da möchte ich jetzt wie gesagt nicht stärker ein, drauf eingehen. Mir ging es jetzt grundsätzlich darum, dir mal zu zeigen, mit was für mit was für klaren Fragen und mit, 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 der, mit der Forderung, Verantwortung für das eigene Erschaffen zu übernehmen, man Lösungen oder Klienten Lösungen finden können. Das war jetzt auch wieder ein Beispiel aus dem künstlerischen Bereich. Aber im Prinzip könntest du das auch auf, auf viele andere Bereiche runterbrechen. Also ähm, ein Job macht keinen Spaß mehr beziehungsweise eine ganz, ein Kundensegment ist weggebrochen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das jetzt zu adaptieren, fern vom künstlerischen Aspekt. Egal wie, etwas treibt uns an, aus uns selbst heraus etwas zu, zu entwickeln. Egal was die Profession beziehungsweise das Handwerk ist. Ja, damit komme ich auch schon zum Ende. Ich hoffe, ich habe Dir so ein bisschen eine Vorstellung davon geben können, wie ich arbeite und welche Faszination darin liegt, neue Wege für sich zu finden, eine neue Version von sich selbst zu, zu kreieren. Ich habe ja vorhin gesagt, dass, dass meine Art zu coachen eine Mischung ist aus unterschiedlichen aus unterschiedlichen Bestandteilen und sie wird sich auch sicherlich immer ändern und immer weiterentwickeln, weil ich bin ein Fortbildungsjunkie und ich mache unglaublich gerne Kurse bei Menschen, zu denen ich zu denen ich äh, von denen ich glaube etwas lernen zu können und dann nehme ich mir davon Fragmente und baue die in meine Arbeit ein. Was, wenn du magst, dann schreib mir doch super gerne unter dem Post zu dieser zu dieser Folge auch, was du was du darüber denkst, ob es dich inspiriert hat. Und ich möchte dich auch in dieser Podcast-Folge einladen, auf meine Webseite zu gehen, denn dort habe ich den kreativen Blockadentest entwickelt, mit dem du herausfinden kannst, was dich zurückhält. Denn es sind immer, wie du in diesem Beispiel jetzt hier gesehen hast, verschiedene Formen, die einem zurückhalten. Vielleicht ist es von außen Krankheit, wie jetzt hier in dem Fall. Oder es sind Zweifel, es sind andere Personen, es sind Umstände, ganz viele unterschiedliche. Und in diesem Test kannst du für dich herausfinden, was dich auf deinem Weg zu deinem deiner kreativen Umsetzung blockiert. Und in der Auswertung, die du dann bekommst, gebe ich dir aus meiner Praxis Hilfs Mittel an die Hand oder Tipps an die Hand, Hilfestellungen, mit denen du direkt arbeiten kannst. Es ist nur der Anfang, aber es ist ein, 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 ein eventuell ein wichtiger Anfang, weil du hast schon gesehen, ein kleiner Schritt kann so viel loslösen und kann so viel bewegen, wenn wir nur vorwärts gehen und vorwärts gehen mit dem Wille, uns selbst zu erfinden und selbst zu erschaffen, mit Freude und mit Flow und Kraft und Energie. Und deswegen möchte ich Dich hier auch noch einladen, am Montag wieder meinen Morning Flow Club zu besuchen. Im Morning Flow Club äh, treff, äh, starte ich jeden Montag um 8.30 Uhr entweder auf Facebook oder Instagram live mit Dir voller Freude und Motivation und Flow in die Woche damit wir das erschaffen, was uns antreibt, was uns so wichtig ist. Wenn du willst, dann schau doch am Montag vorbei oder die Aufzeichnung, die findest du auf YouTube bzw. auf meiner Webseite. So, und jetzt bin ich fertig. Ich bin froh, dass ich jetzt einfach hier runtergesprochen habe und ähm, auch wenn es ab und zu ein bisschen holprig war, es, ist, es kommt von Herzen. Es ist ich, ich mit all meinen Facetten. Lasse schillern. Bis ganz, ganz bald. Deine Verena